0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse. Mein Name ist Alicia und ich habe heute Börsenexpertin Jessica Schwarzer zu Gast. Wir werden über ein aufstrebendes Thema in unserer Gesellschaft, aber auch an der Börse sprechen, nämlich Nachhaltigkeit. Wir machen aber heute einen richtigen Deep Dive dazu, erfahren ganz viel zu Indizes und ihren grünen Varianten, wie sie zusammengestellt und überprüft werden und wie du als Anlegerin sie dann auch identifizieren kannst. Es geht also los. Wir starten in eine vollgepackte Wissensfolge. Hallo Jessica, schön, dass du da bist.
1: Hallo Alicia, ich bin gespannt auf deine Fragen. Mal gucken, ob ich alle beantworten kann. Ja, ich schieße direkt mal los. Mhm.
0: Nachhaltigkeit ist ein sehr individuelles Thema, wird sehr verschieden interpretiert und vor allem ja dann im Alltag auch gelebt.
1: Wie ist es bei der Geldanlage? Da ist es... Im Endeffekt genauso, auch da wird es sehr unterschiedlich ähm, interpretiert, sehr unterschiedlich gelebt. Ähm, wir reden ja gleich vor allem auch über die Indizes, äh, da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen, ähm, aber auch wenn du dir aktive Fondsmanager, also die in aktiv gemanagten ähm, Aktienfonds betreuen, anschaust, die setzen ganz andere und unterschiedliche Schwerpunkte als beispielsweise dann die Konkurrenz oder ähm, du hast äh, Stiftungen oder Kirchen, die ihr Geld nachhaltig anlegen, die ganz unterschiedliche Schwerpunkte dann setzen, weil wir haben ja dieses berühmte ESG, E Environmental, S für Social und äh, G für Governance und das geht also einmal um Umweltschutz, Klimaschutz, das E, um soziale Aspekte, das S und eben äh, die gute Geschäftsführung, das G und da kannst du natürlich sagen, du legst deinen Fokus auf das E, du legst ihn auf das S oder auf das G, du kannst sagen, alles gleich wichtig und du kannst aber auch natürlich sagen, äh, nee, nur das E. Mhm.
0: Spannend. Wie definierst du selbst
1: denn Nachhaltigkeit an der Börse? Ich habe mir die Frage ja fast schon, ja, ich habe schon gedacht, dass die kommen wird in der Richtung. Ich finde das gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Ich möchte keine Waffenlieferanten in meinem Depot oder Waffenhersteller in meinem Depot haben. Das ist auch nach dem Übergriff Russlands auf die Ukraine noch immer so, ich habe da aber ein bisschen drüber nachgedacht, weil man natürlich ja auch sagen kann, und das tun mittlerweile einige Anleger, Waffen schaffen ja auch Frieden. Du kannst äh, natürlich auch sagen, okay, wenn wir der Ukraine, wo ich auch dafür bin, Waffen zur Verfügung stellen, ihr Panzer liefern etc., sie kann sich dann verteidigen und ihr Land schützen. Trotzdem, auch wenn ich das okay finde, möchte ich selber keine Waffenproduzenten in meinem Depot haben. Das ist für mich nicht nachhaltig. Wenn du das tiefer denkst, das Thema, kommst du da an, was ist denn ein Waffenproduzent? Ist es wirklich, Beispiel Kraus Maffei, die, die die Panzer basteln, bauen und liefern? Und, oder ist es auch jeder, der ihnen zuliefert? Also, muss ich im Prinzip das Unternehmen, was das Türschloss für den Panzer geliefert hat, oder irgendeine Schraube, irgendein Rad, whatever, muss ich die dann auch ausschließen? Schwierig. Aber ich habe für mich entschieden, also Waffen nein. Und zwar weder die Kontroversen noch die konventionellen Waffen. Und dann ist es auch ein großes Thema natürlich jetzt im gleichen Umfeld gewesen mit der Energie. Wir wollen alle eine Energiewende, wir wollen das Klima schützen. Nur haben wir natürlich das Problem, jetzt gerade eben auch wieder, aufgrund der Sanktionen gegen Russland, wo kommt denn unsere Energie jetzt her? Man hatte so ein bisschen das Gefühl, wir müssen nehmen, was wir kriegen können. Und dann war es mit der Nachhaltigkeit in, an einigen Stellen nicht mehr ganz so weit her. Da bin ich schon ein bisschen ins Zweifeln gekommen. Ich habe im vergangenen Jahr keine traditionellen Energiekonzerne gekauft für mein Depot. Es wäre aber mit Blick auf die Rendite eine gute Idee gewesen, weil die sind ziemlich gut gelaufen. Ist mir aber nicht nachhaltig genug, möchte ich nicht im Depot haben, zumindest keinen Schwerpunkt darauf setzen, ich weiß natürlich, dass diese Unternehmen in meinen breitstreuenden Indexfonds drin sind, es sei denn, es ist eben ein Nachhaltigkeitsfilter drauf. Also es ist nicht so einfach, wie man es definiert. Ja? Man muss da immer schon so von Fall zu Fall auch entscheiden und manchmal ähm, nimmt man dann vielleicht auch äh, das kleinere Übel dann doch mit.
0: Ja, ja, genau. Also die Nachhaltigkeitsfilter hast du jetzt gerade ja schon mal angesprochen, die ESG-Kriterien auch schon ein bisschen erklärt. Jetzt äh, nochmal ganz grob zum Einstieg. Ähm das Thema Nachhaltigkeit hat sich ja in unserer Gesellschaft jetzt in den letzten Jahren sehr entwickelt und wird immer präsenter, auch in der Politik
1: merken wir das, können wir das auch an der Börse sehen? Auf jeden Fall, ich habe jetzt keine konkreten Zahlen, aber es fließt extrem viel Geld in nachhaltige Produkte, in grüne Geldanlage. Es wird von Jahr zu Jahr deutlich mehr, das merkt man. Viele gerade ETF-Anbieter, aber auch ähm, Fondsgesellschaften stellen ihre Produkte um. Auf einmal steht dann das Kürzel ESG oder auch ein anderes, da kommen wir ja gleich noch zu, dahinter. Also das merkt man schon. Die Nachfrage wächst und ähm, ja, es ist schon dann auch politisch gewollt. Es gibt jetzt die EU-Taxonomie, ähm, wo es eben auch um Geldanlage geht. Es gibt die äh, neuen Beratungsprotokolle. Wer zuletzt bei der Bank war, wird es vielleicht äh, gemerkt haben, da wird einem auf einmal auch die Frage gestellt, äh, wie man denn zu nachhaltiger Geldanlage steht oder ob man nachhaltig anlegen möchte. Und ich glaube, wenn man das erstmal gefragt wird, von seinem Bankberater, setzt das ja auch so einen Denkprozess in Gang. Und ich glaube, die wenigsten von uns werden sagen, nö, nachhaltig will ich nicht. Also das kommt, glaube ich, dann auch noch dazu. So psychologisch möchte man das, glaube ich, nicht laut sagen. Ja, ich glaube, da gibt es verschiedene
0: Punkte in der Formulierung der eigenen Anlagestrategie. Mhm. Die einen, die damit schon reingehen, das äh, als großes Anlageziel für sich selbst identifizieren und andere, die dann, wie du gerade gesagt hast, in den Prof. Prozess dann erstmal merken, hey, das ist ja irgendwie ein Zusatz, der ist mir auch wichtig und den möchte ich berücksichtigen.
1: Also was mir dabei auch auffällt, es ist ein Megatrend, du hast es ja schon gesagt, gesellschaftlich auf jeden Fall, politisch auch, wirtschaftlich auch immer stärker und der kommt eben wirklich bei der Geldanlage an. Und gleichzeitig, wie immer bei solchen Megatrends, und ich glaube, das ist jetzt wirklich einer, wir wissen ja immer erst in 10, 20, 30 Jahren, ob unsere angeblichen Megatrends auch wirklich welche sind. Also die ganze Welt äh, umfasst haben, alle Bereiche unseres Lebens ähm, betreffen. Aber ich glaube, bei der G äh, Nachhaltigkeit können wir da schon jetzt einen Haken dran setzen. Aber sowas wird natürlich auch mal von irgendwelchen Hypes begleitet. Und das haben wir erlebt bei Wasserstoffaktien. Die sind vor zwei, drei Jahren gelaufen wie die Feuerwehr. Und dann hat sich eine ziemliche Blase aufgebläht und dann hat es gekna hat's geknallt. Erneuerbare Energie lief jahrelang super, im vergangenen Jahr, als auf einmal dass eben nicht mehr alles so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben mit unserem Umbau der Wirtschaft und der Energie, Stichwort Ukraine-Krieg, ist eine erneuerbare Energie nicht mehr so gut gelaufen. Aber ich denke schon, wir haben hier einen echten Megatrend, auch in der Geldanlage. Okay, dann gehen wir jetzt doch mal ein bisschen in die
0: Tiefe. Und die guten Aktienindizes. Wir haben ja in Folge 186 auch mit dir schon über Indizes auf verschiedene Branchen und Märkte einen Blick geworfen. Und heute wollen wir vor allem die grünen Varianten kennenlernen. Wie unterscheiden Sie sich denn zu Ihrem Ursprungsindex? Oder vielleicht kannst du nochmal einen Schritt weiter vorne abholen und erklären, gibt es für
1: jeden Mutterindex auch eine grüne Variante? Also ganz sicher nicht für jeden Mutterindex, weil ich bin die genaue Zahl nicht mehr im Kopf. Es sind, glaube ich, mehr als drei Millionen Indizes, die es auf der Welt gibt. Die kennt natürlich keiner alle. Das sind auch ganz spezielle für irgendwelche Vermögensverwalter etc. pp. Aber für die ganz großen, bekannten Indizes, und das sind vielleicht ein gutes Dutzend, da gehört ein MSCI World dazu, ein MSCI Emerging Markets, also einmal die Industrieländer der Welt, einmal die Aktien aus den Schwellenländern. Da gehört ein DAX dazu, da gehört der Dow Jones aus den USA dazu, ein Eurostox für Europa. Diese großen bekannten Indizes, die gibt es mittlerweile alle, auch in einer grünen Variante. Was heißt grüne Variante? Es gibt nämlich teilweise sogar mehrere grüne Varianten, besonders beim MSCI World. Es ist wirklich krass oder überhaupt bei der ganzen MSCI Familie. Es gibt ganz unterschiedliche Kürzel und ganz unterschiedliche Filter, die da angesetzt werden. Also beim MSCI gibt es Climate Change ESG, ESG Enhanced, ESG Leaders, ESG Screened. ESG Universal, Selected ESG Rating and Trend, MSCI SRE. Und das kann ich nicht auswendig, das lese ich gerade ab, weil das kann sich kein Mensch merken, diesen Buchstabensalat. Und äh, da gibt es ganz ähm, unterschiedliche Filter, die dann gesetzt werden. Das heißt, ich muss mich da schon als Anlegerin ein bisschen mit auseinandersetzen und ein bisschen schauen. Wir machen es ja auch im Index-Special auf der Webseite der Finanzheldin äh, im Magazinbeitrag, gibt es auch eine Tabelle. Dann sind es zum Beispiel ein, ähm, eine Sache, wo es Unterschiede gibt. Kontroverse Waffen, das sind so Streubomben und so, also die ganz schmutzigen Bomben, äh, ganz schmutzigen Waffen und die konventionellen Waffen. Einige Indizes schließen beides aus, andere nur die kontroversen Waffen. Das musst du dann für dich entscheiden, wie streng willst du sein. Und dann nimmst du entsprechend dann eben den MSCI World mit dem entsprechenden Kürzel dahinter. Atomenergie, ganz großes Thema, war ja auch ein Riesenstreit bei der Taxonomie der EU und da haben sich ja Frankreich und ein paar andere Länder durchgesetzt. Bei denen ist Atomenergie grün. Auf die Idee würde in Deutschland kaum jemand kommen. Mhm. Bei uns ist das ein Ausschlusskriterium. So, und jetzt ist natürlich die Sache, willst du Atomenergie in deinem Depot haben oder lieber nicht? Also musst du schauen, dass du den entsprechenden Index die dann eben aussuchst, dass das Richtige ausgeschlossen ist. Und da sind wir wieder bei den Sachen, wie weit will man gehen? Ja, wie streng will man sein? Da sind ja auch noch andere Sachen, ähm, unkonventionelle Öl- und Gasförderung, Kraftwerkskohle, Alkohol, Tabak, Glücksspiel sind übrigens auch Kriterien. Die sind wahrscheinlich aber eher für Kirchen und Stiftungen ein Kriterium, was wirklich wichtig ist. Da würden wir vielleicht als Privatanlegerin sagen, naja, Haken dran, dann ist das da eben drin. Aber vielleicht bist du so streng und sagst, nein, den ganzen Mist will ich nicht. Und dann musst du eben das Kürzel SRI wählen, weil da sind die Kriterien extrem streng.
0: Okay, also ich fasse mal kurz zusammen. SRI, wenn ich wirklich sehr streng bin, mhm. was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Und jetzt nochmal zu Enhanced und Screened, <lacht> zu diesem ganzen Salat. Woher weiß ich denn, was da drin ist? Muss ich dann wirklich ganz genau in den Vorprospekt schauen?
1: Also erstmal, wie gesagt, wir haben eine Tabelle bei den Finanzheldinnen, da kann man schon mal gucken, Kreuzchen und Strichlein und so weiter. Es äh, erlaubt, ist nicht erlaubt oder beziehungsweise ausgeschlossen oder nicht ausgeschlossen. Ähm, es hilft dir auf jeden Fall, wenn du dir die Produktinformationsblätter anschaust, die es zu ETFs und Fonds es ja gibt, äh, wenn du eben auf die Seite der Fondsanbieter gehst und schaust. Ähm, es gibt äh, die Seite Forum Nachhaltiges Geld anlegen, FNG, die haben sehr viel Informationen. Also es ist leider nicht so einfach, grün nachhaltig anzulegen. Man muss sich da ein ganzes Stück weit reinfuchsen. Und ich glaube, es geht einfach dabei los, dass man sich selber überlegt, was will ich, was will ich nicht? Und sich dann anschaut, was gibt es da für Indizes oder auch aktiv gemanagte Fonds, müssen ja nicht immer ETFs sein, und sich das dann weiter anschaut. Aber ja, leider ist es ein bisschen Arbeit. Also es ist nicht so, ich kaufe mir einen ETF auf den MSCI World, fertig weil es da eben im Zweifel zwei, vier, sechs, sieben ähm, verschiedene Varianten gibt auf den MSCI World.
0: Okay, aber wenn mir das Thema wichtig ist, dann bin ich ja wahrscheinlich auch bereit, mich ein bisschen mhm. näher damit zu beschäftigen und ähm, dann auch für mich das passende Produkt zu finden. Ja. Jetzt gibt es aber ja auch Fonds und ETFs, die vermeintlich an sich ja schon grün sind, weil sie zum Beispiel das Thema erneuerbare Energien verfolgen. Ist es dann auch wirklich so, dass es ein nachhaltiges Produkt ist oder? zusätzlich auch noch auf Zertifizierung oder zusätzlichen Kennzeichnungen achten.
1: Also das ist so ein bisschen Pflicht und Kür. Also ähm, die Pflicht ist, wir haben ein grünes Thema und es ist erneuerbare Energie. Ähm, und dann schaut man sich ein bisschen an, wie wird es umgesetzt. Klar, ähm, auch da wird man sich manchmal ein bisschen wundern, was da für Aktien im ETF sind. Also es gilt wie bei jedem ETF, bei jedem Fonds reingucken, was ist drin, immer. Und äh, dann gibt es aber eben noch die Kühe, Und da kann ich mir natürlich auch äh, das alles sehr viel tiefer anschauen. Äh, wie grün ist der Emittent meines ETFs oder die Fondsgesellschaft? Haben die schon die komplette Produktpalette umgestellt auf grün? Wie wichtig ist es, den Grün nachhaltig zu sein? Aber ich würde halt ehrlich gesagt sagen, man kann auch alles übertreiben. Und am Ende ist erstmal das Produkt wichtig, in das wir investieren. Und zu schauen, was das ist, was da drin steckt. Wie gesagt, das ist die ähm, Pflicht und die Kür. Wer es ganz genau wissen will, kann natürlich noch ein bisschen weitergehen. Ich würde keine geswappten ETFs kaufen. Wir haben ja diese Möglichkeit, einmal die voll replizierenden, da ist dann wirklich jede Aktie drin, die auch im Index drin ist. Und bei den geswappten gibt es eben noch mit einem Partner so ein Tauschgeschäft über ein Derivat. geht jetzt zu weit, das im Detail zu erklären. Aber da ist eben ein Partner dabei und den müsste ich mir dann quasi auch noch angucken. Und dieser Partner kann im Zweifel auch wechseln. Wie grün kann das Ganze dann alles noch sein? Also ich würde dann eher die replizierenden nehmen. Ist auch nicht so kompliziert. Und äh, wie gesagt, reingucken, was ist drin im Index, was ist drin im ETF. Passt mir das, passt mir das nicht.
0: Wo kann ich mich denn noch informieren, außer jetzt beim Produkt oder beziehungsweise beim Emittent selbst? Gibt es da irgendwelche, du hast glaube ich einen schon angesprochen
1: mit dem Forum für nachhaltige Geldanlagen. Genau. Gibt es da noch andere? Also dieses Kren Forum nachhaltiges Geldanlegen, FNG, finde ich super. Das versteht man auch als Privatanleger. Morningstar ist eine Fondsratingagentur. Richtet sich eher so an semi professionelle Anleger. Aber auch da finde ich viele Informationen und kann mir viel anschauen. Und die haben auch für jeden ETF ein ESG-Rating. Ähm, da finde ich einiges. Du findest im Prinzip auf allen Finanzwebsites, äh, ob es nun jetzt Just-ETF ist oder Extra-ETF, ganz viele über das Thema Nachhaltigkeit. Da übrigens auch diese schönen Tabellen immer, wo dann steht, was wirklich drin ist und was nicht. Ähm, da gibt es schon eine ganze Reihe Sachen, die man sich anschauen kann. Okay, Pflicht und Kür, aber vielleicht
0: für, für alle, die in dem Thema neu sind und einsteigen möchten, wir haben da auch mal ein Interview zu gehabt und da hat jemand gesagt, wenn man alleine schon den Versuch hat oder für, für sich dann auch mal anfängt, man kann sich ja immer steigern und weiterentwickeln und der erste Schritt ist besser als keiner wie bei allem bei der Geldanlage. So ist das, ja. Und ähm, wenn man da dann auch im Markt beobachten kann, dass sich die Nachfrage ja auch verändert, mhm. dann verändert sich
1: zunehmend auch das Angebot, oder? Das ist auf jeden Fall so und ähm, ich sehe das bei immer mehr ähm, Produktanbietern, dass sie eben diesen ESG-Filter oder SRE-Filter, welchen auch immer, über alles ziehen. Immer stärker. Und das merkst du auch äh, daran, wie viele ETFs es dazu auf einmal gibt. Das sind nämlich gar nicht unbedingt neue ETFs, sondern das sind eben die umbenannten, die rutschen dann halt in eine andere Kategorie. Also das merkt man auf jeden Fall, ja. Der Druck ist da, der Druck ist politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich und eben auch von Anlegerseite da und ja, ich bin ja sowieso der Meinung, dass wir in 10, 15 Jahren vielleicht bei der Geldanlage über das Thema gar nicht mehr sprechen werden. Nicht, weil es kein Megatrend war, sondern weil es einfach komplett selbstverständlich ist, dass man die Umwelt, Entschuldigung, Schweinchen <lacht> und die Waffenhersteller einfach nicht mehr im Depot haben will ähm, und dass irgendwann automatisch sowas rausfliegt und dass eher die anderen dann gekennzeichnet werden, die Reste. Ja, 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 spannend
0: auf jeden Fall, die ganze Entwicklung. Aber jetzt nochmal zu dem Druck
1: den du schon mhm. angesprochen
0: hast. Ähm, wie regelmäßig werden denn die Fondsanbieter oder beziehungsweise die
1: Unternehmen, die drin stecken, überprüft? Das ist eigentlich ein dauernder Prozess. Also Indexanbieter überprüfen ja Indizes alle meistens halben Jahre. Einige machen es auch vierteljährlich. Ich glaube, MSCI macht sogar vierteljährlich. Da wird ja immer dann nochmal geschaut, passt das alles noch? Dann gibt es natürlich die ganzen nachhaltigen Siegel da. Es gibt ja auch ein FNG-Siegel und noch einige andere, die auch permanent drauf schauen. Und ähm, es gibt jetzt nicht das, also bei den Indizes schon, aber sonst nicht das Datum, an man drauf geschaut wird. Aber es gibt ja auch ganz viele Aktienanalysten, die zumindest die großen Unternehmen permanent im Blick haben und da auch den Daumen heben oder eben senken, wenn es in die falsche Richtung oder in die ganz richtige geht. Also es ist ein permanenter Prozess. Ähm, und man muss halt als Anleger, gerade wenn man in Einzelaktien mal investieren will, da sind wir ja nicht unbedingt als finanziell den Fans von. Aber wenn man das unbedingt möchte, dann muss man halt ein bisschen genauer hinschauen. Aber prinzipiell kann ich davon
0: ausgehen, dass das, was draufsteht, dann auch drin ist.
1: Mm, eigentlich sollte man das können, aber es gibt da dieses kleine Wort Greenwashing. Also Genau genommen sind es zwei Wörter. Ähm, manche Fondsmanager, Fondsgesellschaften möchten es ein bisschen grüner aussehen lassen, als es wirklich schon ist. Aber da haben wir auch einiges in der Presse drüber gelesen in den vergangenen Monaten. Also auch die Journalisten schauen da genau hin und heben dann äh, den Finger und sagen, äh, das war jetzt leider nichts. Also man muss ein bisschen, wie wir vorhin schon gesagt haben, ein bisschen tiefer recherchieren, ein bisschen genauer hinschauen. Aber ich glaube, die schwarzen Schafe, die nicht grün sind, die werden schon relativ schnell identifiziert mittlerweile.
0: Okay, also hoffen wir einfach mal auf die Entwicklung und auch viel steigende Nachfrage und dann wird ja da auch immer mehr Druck ausgeübt und dann können sich die schwarzen Schafe da vielleicht dann auch irgendwann nicht mehr verstecken. Mm -mm. Wie sieht es denn jetzt aus, ähm, wenn wir auf die Vielfalt schauen? Welche Indizes sind denn Bestandteil viel gehandelter Nachhaltigkeitsprodukte? Du, du hast ja schon ein paar genannt. Mm. Möchtest du da noch mal ein bisschen drauf eingehen?
1: Ja, also im Prinzip gibt es ja wirklich die ganzen Großen alle in irgendeiner grünen Variante und häufig auch in mehreren. Und es sind häufig werden uns da die MSCI Indizes, MSCI ist ja der Indexanbieter begegnen, da begegnet uns ein MSCI World, da immer begegnet uns ein MSCI Emerging Markets, Es gibt ganz viele Länder und Regionen Indizes und äh, es gibt ganz viele große Indizes, S&P 500 aus den USA, den Stocks, den Eurostocks, die es alle in der einen oder anderen Variante gibt. Und ähm, die meistens begegnen uns aber wirklich die MSCI-Indizes, weil die häufig ja auch für aktiv gemanagte Fonds die Benchmark, also der Vergleichsindex sind.
0: Okay. Und zusätzlich gibt es dann eben noch die Themen-ETFs. Genau. ja auch schon kurz drüber gesprochen. Okay. Und jetzt ähm, gerade im direkten Vergleich... Ähm, Thema Rendite ist ja vielleicht auch für die oder den ein oder anderen wichtig. Wie schneiden denn die nachhaltigen
1: Indizes im Vergleich zu ihrer Mutter oder zu ihrer nicht-grünen Variante ab? Also vor einem Jahr hätte ich gesagt, kaum schlechter oder besser. Also das nimmt sich nicht viel. Aber dann kam das Jahr 2022, der Überfall Russlands auf die Ukraine. Das ganze Rohstoffthema, was wir dann hatten, Energiethema. Und da haben die ähm, nachhaltigen Indizes ein bisschen schlechter abgeschnitten. Aber äh, wir sind ja beide Fans von langfristiger, breit gestreuter Geldanlage. Und das Jahr 2022 ist hoffentlich nicht repräsentativ. Man sollte eher so auf fünf oder zehn Jahre schauen. Gut, viele Indizes gibt es noch nicht so lange oder viele ETFs. Aber da ist es dann wieder okay, und es ist auch nicht so, dass die im letzten Jahr komplett abgeschmiert oder viel, viel stärker abgeschmiert werden als der breite Markt. Aber da hat man das einfach gemerkt. ja, Wenn erneuerbare Energie nicht mehr läuft an der Börse, weil auf einmal alle doch auf die ganzen alten Rohstoffe und Energiegewinnung gehen, einfach aus der Not heraus, weil irgendwo muss es ja herkommen. Wir konnten ja nicht von jetzt auf gleich jedes Dach mit Solarpanel ausstatten und mal eben in jede Straße ein Windrad stellen. Also das wollen wir ja auch eigentlich gar nicht. So, dann passiert sowas. Aber das sind so Phasen. Normalerweise sagt man, dass man dann nicht unbedingt eine Unterrendite hat. Manchmal sogar ein schnäppchen mehr.
0: Okay, das sind ja schon mal, ja, gute oder positive Aussichten. Jetzt haben wir schon ganz viel gelernt. Und ich würde es gerne nochmal am Ende noch so ein bisschen zusammenfassen. Wenn ich jetzt wirklich das Anlageziel verfolge, lang und vor allem breit gestreut zu investieren. Ich habe sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Können wir die noch mal kurz zusammenfassen, bevor wir hier mhm. irgendwie ähm, ja über ganz viel gesprochen haben, aber man so ein bisschen den Überblick verloren hat? Mhm. ESG, SRE, verschiedene Foren, wo man sich mhm. informieren kann, ähm,
1: wie, wie gehe ich schrittweise vor? Also, ich fange damit erstmal an, dass ich mir überlege, was ist für mich selber Nachhaltigkeit? Und vor allem dann überlege, was will ich ausschließen? Was ist für mich ein komplettes No-Go? Was ist vielleicht so ein, wäre besser, wenn es nicht drin ist? Und wo kann ich vielleicht auch einfach sagen, da waren wir ja vorhin bei Alkohol, Tabak, Glücksspiel. Okay, kann ich ertragen, finde ich zwar nicht toll, aber gut. Also, man fängt erstmal an, sich wirklich für sich selber zu überlegen, was ist nachhaltig für mich? Dann überlege ich mir, möchte ich eben wirklich breit gestreut investieren, ein Basisinvestment. Das sind dann eben die MSCI World Nachhaltigkeitsindizes. Je nachdem, was man eben will oder nicht will, ist es dann vielleicht der SAI oder der ESG Leaders oder was auch immer. Das ist so der Anfang. Und das kann man natürlich auch mit aktiv gemanagten Fonds machen. Da ist aber die Suche und das Nachschauen ein bisschen komplizierter. Weil beim ETF brauche ich mir nur den Index zu überlegen, oder auszusuchen und zu schauen, welche ETFs gibt es darauf. Äh, beim aktiven Fonds wird es dann schon ein bisschen tricky, aber kriegt man auch hin, kann man ja auch über Suchmaschinen machen. Und dann kann ich mir natürlich noch überlegen, ähm, wenn ich so ganz bestimmte Themen habe, äh, wir haben ja schon gerade mal Wasserstoff genannt, erneuerbare Energien, da gibt es ja einiges. Vielleicht kann man sich auch das mal anschauen. Möchte da vielleicht in irgendeiner Form einen Schwerpunkt setzen oder zumindest einen kleinen As ähm, kleinen Aspekt. Satellit. Da das. Danke. Also, dass man einfach sagt, Core-Satellite-Strategie. Ne? Ich habe es breit gestreut in der Mitte und habe so einen kleinen, kleinen Satelliten noch, wo ich vielleicht spezieller investiere. Aber Vorsicht, da ist die Risikostreuung meist sehr viel geringer. Muss man ein bisschen genauer hinschauen. Also, man fängt an. Was ist nachhaltig für mich? Möchte ich ein breit gestreutes Investment aktiv oder passiv, ETF oder Fonds? Und wenn man dann noch irgendwie was Spezielleres dazu mischen will, kann man sich mal anschauen, was gibt es da für Themen, ETFs? Super, spannend. Vielen Dank
0: auf jeden Fall für die Zusammenfassung nochmal. Jetzt wollen wir, wie immer, am Ende einen kleinen Blick in die Glaskugel werfen. Keiner kann es, das möchten wir auch nochmal betonen, aber so aus der Vergangenheit, aus deiner Erfahrung heraus und du bist ja auch tief drin, was jetzt das Marktgeschehen angeht, wie schätzen
1: andere Expertinnen und
0: du auch selbst die Entwicklung grüner Investments ein?
1: Also, erstens, Anfang September habe ich Geburtstag, Weihnachten wissen wir auch, 24.12. Ich hätte gerne eine Glaskugel, falls irgendjemand Lust hat, mir eine <lacht> zu schenken. Irgendwann brauche ich wirklich mal eine. Also, ich habe keine. Also, wie schätzen Expertinnen das ein? Ja, also, Megatrend, da haben wir, glaube ich, sind wir alle einer Meinung. Die Frage ist aber, zum Beispiel, bei der Energie oder auch beim Autoantrieb, was setzt sich durch? Ist es die E-Batterie? Ist es das Wasserstoffmodell? So, also, man weiß noch nicht so, bis ins kleinste Detail, wo die Reise hingeht. Aber Nachhaltigkeit an sich, mega Thema, wird auch eins bleiben. Und ähm, das wird schon sehr positiv, grundsätzlich sehr gut eingeschätzt. Aber man muss eben wirklich ähm, schauen und vielleicht auch mal nachjustieren von Zeit zu Zeit. Gerade wenn man jetzt auf Themen-ETFs oder Branchen-ETFs setzt, ähm, ob man da noch genau richtig aufgestellt ist oder die Entwicklung vielleicht eine andere ist mittlerweile. Aber grundsätzlich ähm, Daumen hoch für nachhaltige Geldanlage.
0: Super, vielen Dank, Jessica. Am Ende auch noch die Frage, möchtest du noch einen kleinen Tipp oder ein Learning mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern teilen? Ansonsten verweise ich an der Stelle auch nochmal auf die Folgen 120 und 87. Ich verlinke sie auch in den Show da mhm. haben wir auch über die nachhaltige Geldanlage gesprochen, aber dein Abschlusswort in dieser Folge.
1: Ich habe ja gedacht, du fragst mich noch, wie grün mein Depot ist. Das ist nämlich auch so ein Ding bei nachhaltiger Geldanlage. Man wird häufig dazu kommen, dass es manchmal noch gar nicht so einfach ist, nachhaltig zu investieren. Und da sind wir nämlich wieder bei dem, lieber 80 Prozent richtig machen als 100 Prozent gar nicht. Ich zum Beispiel habe das Problem, dass, es, dass ich eine Strategie umsetze ähm, mit speziellen ETFs. Und so speziell sind die eigentlich gar nicht. Also statt MSCI World, MSCI World Quality. Den gibt es aber noch nicht als nachhaltigen ETF. So, man hat da so dann manchmal stößt man da auch an seine Grenzen. Und wenn man seine Strategie nicht komplett über den Haufen schmeißen will, muss man vielleicht noch mal ein bisschen abwarten. Und das geht peu à peu los. Aber auch ich merke, die ersten ETFs sind automatisch umgestellt worden in meinem Depot, die da schon lange liegen. Also das ist wieder dieses, es wird immer grüner alles. Ich finde das Thema super wichtig. Ich finde es super spannend. Und ich glaube, jeder sollte sich damit ein bisschen auseinandersetzen und dann für sich schauen, wie viel davon ins Depot gehört soll. Niemand muss ja sofort sein komplettes Depot auf grüne Geldanlage umstellen. Es kann ja auch erstmal eine Beimischung sein. Es kann für à peu mehr werden, vielleicht auch über einen Sparplan auf einen ESG-ETF. Aber ich denke, man sollte sich mit dem Thema auseinandersetzen und für sich wissen, wo man hin will bei der ganzen Geschichte.
0: Auch hier sehen wir dann wieder viele Parallelen, was die Geldanlage, aber dann auch das... Privatleben mhm. betrifft, auch da sind die Ansätze ja ganz unterschiedlich und jeder versucht oder setzt das Thema Nachhaltigkeit mhm. für sich ja dann unterschiedlich um und ähm, genau, 80%, Prozent, 100%, der Satz ist mir im Kopf geblieben auf jeden Fall. Das muss Claudia Müller gewesen sein, die sagt das
1: immer. <lacht> oder jemand, der bei ihr geklaut hat. <lacht> Übrigens Super. auch noch eine Adresse, Female Finance Forum, die macht ja auch viel mit äh, grüner Geldanlage und das wäre vielleicht auch noch eine Idee.
0: Genau, mit ihr haben wir auch in einer Podcast-Folge schon gesprochen. Also, dann beenden wir diese Wissensfolge. Vielen Dank, Jessica, für deine ganzen Insights. Und dann hören wir uns bestimmt bald wieder.
1: Vielen Dank. Ich bin gern wieder dabei. Danke dir. <lacht>
0: Tschüss.